పేజ్ నెంబరు రెండు వందల యాభై తొమ్మిది టూ ఫిఫ్టీ నైన్ సెకండ్ పారాగ్రాఫు బాలప్రియ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము బాలప్రియ కంటిన్యూయేషను ఆథర్ ఏమంటున్నారంటే జీవుల్లో చాలా రకాలున్నారు కొంతమంది చక్కగా శ్రవణం చేసి మననం చేసి నిధి ధ్యాసనం ధ్యాసనములు చేసి నిర్గుణ బ్రహ్మాన్ని అంటే ఒక మంత్రం కానీ ఒక దేవత రూపం కానీ లేకుండా సాక్షాత్తు సర్వత్రా ఉన్న దైవాన్నే ఉపాసన చేసి చాలా కష్టం అది చేయటం న్యాయంగా అంటే ఒక రూపం మీద కానీ మంత్రం మీద కానీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం ఈజీ సర్వత్రా ఉన్నవాడిని చేయాలంటే చాలా నిష్ట ఉండాలి అలా చేసి జీవన్ముఖ ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందుతారట నిర్గుణ బ్రహ్మాన్ని బాగా ఉపాసించి ఏ గుణాలు ఏ ఆకారమో లేనటువంటి సర్వత్రా ఉన్న పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానం చేసి జ్ఞానంతో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వాళ్ళు ఫస్ట్ తరగతి వాళ్ళు మొట్టమొదటి వాళ్ళు జ్ఞానం కలగటానికి పూర్వం వీళ్ళల్లో చాలామంది పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు గొప్ప గొప్ప తపస్సులు చేసి ఉంటారు అంటే సాధన బాగా ఉండాలన్నమాట ఆ పుణ్యం వల్ల వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్లో విశ్వ పరిపాలనలో చాలా అధికార పదవుల్లో ఉంటారు అంటున్నారంటే మనకి సమంగా తెలియక మనమేమనుకుంటామంటే చాలామంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అని అనుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా డిజిగ్నేషన్స్ అనమాట ఒక్కొక్క అధికారికి ఒక్కొక్క పేరు మనము ఆఫీసుల్లో పెట్టినట్టుగా యాక్చువల్గా మనకు అక్కడి నుంచే వచ్చింది కల్చర్ పైనుంచే దేవతల దగ్గర నుంచే సృష్టి బిగినింగ్లో ఉన్నదా ఉన్నదే ఇప్పుడు ఆఫీసుల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది కానీ మనకి ఇది చదివితే కానీ అదే అర్థం కానీ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి అలా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మన ఆఫీసులో ఎట్లా అయితే డిజిగ్నేటరీ ఆఫీసర్స్ అందరూ వరుసగా పైనుంచి కింద దాకా ఉంటారో అలాగే ఇక్కడ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అనే దాంట్లో బ్రహ్మగారు విష్ణువు ఈశ్వరుడు లక్ష్మి సరస్వతి పార్వతి ప్రజాపతులు మనువులు సప్తర్షి మండలంలో ఉన్న మండలంలో ఉన్న అంటే ఏడుగురు సప్తర్షి మండలము అంటారు దాన్ని ఏడుగురు మహర్షులు ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా యూనివర్స్ అనేది పరిపాలించబడటానికి మనమేదో హైగా ఇంత తిని తిరుగుతున్నాం ఎవరో ఒక రూలర్ ఉన్నాడు కదా మన దేశానికి ఉన్నాడు మన ఇంటికి ఉన్నాడు మన ఏరియాకు ఉన్నాడు లేకపోతే ఎలా జరుగుతుంది పరిపాలన జరగకపోతే ఏమై ఏమైపోతుంది అరాచకం అయిపోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో దొంగలు దోపిడీదారులు హత్యలు హంతకాలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా పరిపాలకుడు అనేవాడు లేకుండా సృష్టి ఉండదు అందుకనే వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా విష్ణువు గారు స్థితిని చూస్తారు మెయింటెనెన్స్ బ్రహ్మగారు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈశ్వరుడు లయాత్మకుడు మనం అన్నీ చెప్పుకున్నాం లక్ష్మీదేవి పని లక్ష్మీదేవి సరస్వతీదేవి పని సరస్వతీదేవి పార్వతీదేవి ఆవిడ పని ఆవిడ చేస్తుంది ప్రజాపతులు తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మనువులున్నారు సప్తర్షి మండలంగా ఏడుగురు మహర్షులున్నారు మరేమో వేదవ్యాసుడు ఇటువంటి ఇవన్నీ కూడా పదవులే అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఒక వ్యాసుడు కాదు ఉన్నది ఇక్కడ వ్యాసుడు అనేటటువంటిది ఒక పదవి అని ఇక్కడ క్లియర్గా రా చెప్తూ ఉన్నారు ఆధరు వీళ్ళు ముక్తులు ఇట్లాంటి ముక్తులు అంటే నిర్గుణోపాసన చేసి తపస్సులు చేసి యజ్ఞాలు చేసి ముక్తులైన వాళ్ళు అంటే చాలా హయ్యెస్ట్ పదవులు వీళ్ళకి అందుకే వీళ్ళకి శరీరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ అనమాట వాళ్ళ శరీరం లేకపోయినా 
వాళ్ళ శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కుండ పగిలిపోయినప్పుడు లోపల ఈ స్పేస్ బయట ప్లే స్పేస్ కలిసిపోయినట్టుగా అంటే కుండ లోపల ఉన్న ఆకాశం బయట ఉన్న ఆకాశం కుండ పగిలిపోగానే ఒకటైనట్టు వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు ఆకాశంలోనే వాళ్ళు కలిసిపోతారు ఏ రకమైన ఎల్లలు ఏ రకమైన లిమిటేషను లేకుండా అట్లా కుండలో ఆకాశం చుట్టూ ఉన్న సర్వవ్యాపకమైన ఆకాశంలో కలిసిపోయినట్టుగా వీళ్ళు కూడా కలిసిపోతారు వీళ్ళ ఆత్మ పరమాత్మలో లీనమైపోతుంది అంటే ఏ లోకానికి పోరు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే పరమాత్మలో లీనమై అట్లాగే ఉంటారు వీళ్ళు ఉత్తమ జ్ఞానులు ఎవరు ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పేర్లన్నీ కూడా అధికార పదవుల్లో ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా జ్ఞానులై ఎన్నో చక్కగా ముక్తులై అన్ని పదవులు జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తారు కానీ అధికార పదవుల్లో ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానుల వాళ్ళని నియమం లేదు కొంతమంది తపస్సులు బాగా చేసి పదవుల కోసమే తపస్సులు చేసి పదవుల్ని పొందుతారు కానీ పదవీ కాలం అయిపోగానే మళ్ళీ కింద పడిపోతారు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చదువుతున్నారు నహుషునకు సర్పజన్మం వచ్చినట్లు నహుషుడు అని చెప్పి ఒక మహారాజు ఉండేవాడు చాలా విర్రవీగి గర్వంతో చాలా దేవతల్ని సప్త ఋషుల్ని అందరినీ అవమానిస్తాడు వాళ్ళు శపిస్తే నేల మీద పడిపోతాడు పుణ్యవంత అయిపోయి ఒక పాము అయిపోయి నేల గడుచుకొని పడిపోతాడు అనమాట అట్లా మన హుషుడికి సర్పజన్మం వచ్చినట్టుగా వీళ్ళందరికీ కూడా తపస్సు చేత కేవలం పదవులు పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వాళ్ళకి తప్పదు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఈ తపస్సులు చేసి కష్టపడి సాధించి పదవుల్ని పొందే వాళ్ళల్లో ఆ పదవులు ఏవో ఏవేవో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు అగ్ని వాయువు ఇంద్రుడు ఈ పదవులన్నీ కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉంటారు ఇలాంటి పదవుల్లో అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పటిదాకా నిర్గుణోపాసకులు ఉత్తమ తరగతి జ్ఞానులు ఉత్తమమైన స్వభావం ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు ఉత్తమమైన ముక్తిని పొందిన జ్ఞానులు వాళ్ళందరూ ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్స్తో విశ్వ పరిపాలనలో అంటే యూనివర్సల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బాగా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంతమంది తపస్సులు చేసి వేరే వేరే పదవులు కూడా పొందుతారు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక పదవిలో ఉన్నవాడు ఇంద్రుడు అనేది ఒక పదవి ఆ పదవికి ఒక మనిషి ఒక దేవత వెళ్ళిపోతే ఇంకొక దేవత వస్తాడు అక్కడికి అంతేగాని ఇంద్రుడు అనేవాడు ఒకడు విడిగా ఉండటం అనేది కాదు అనేక మంది ఉంటారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పారు ఇదంతా కూడా ఇప్పటి వరకు ఆథర్ ఏం చెప్పారంటే రచయిత చెప్పింది ఏంటంటే ఉత్తమ జ్ఞానుల గురించి చెప్పారు అది ఉత్తమ జ్ఞానులు నిర్గుణోపాసకన చేసిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చదువుతున్నారు సగుణ బ్రహ్మోపాసకులు రెండో తరగతి సగుణము నిర్గుణము అంటే ఏ గుణము లేని దైవాన్ని ఆరాధించటం అంటే రూపం లేదు ఆకారం లేదు గుణము లేదు సగుణ బ్రహ్మము అంటే ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నారంటే పంచాగ్ని విద్యను కొంతమంది ఆరాధిస్తారట కొంతమంది శ్రద్ధనే మెయిన్గా పెట్టుకొని శ్రద్ధను ఆరాధిస్తారట కొంతమంది సత్యమును ఆరాధిస్తారట స ఆ రకంగా సగుణ బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించిన వాళ్ళు మరణించినప్పుడు చనిపోయినప్పుడు అర్చిరాది మార్గంలో బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు అక్కడ వీళ్ళు బ్రహ్మదేవుడితో పాటు మళ్ళీ ఆత్మవిచారణక చేయాలి తప్పదు చేసి బ్రహ్మదేవుడి పదవీ కాలం అయిపోయేదాకా అంటే ఆయన ఎన్నాళ్ళు అక్కడ బ్రహ్మగారుగా ఉంటాడో దానికి ఓ లెక్క ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ బ్రహ్మ పదవీ కాలం అయిపోయేదాకా ఉండి బ్రహ్మగారితో పాటు ముక్తి పొందుతారుట వాళ్ళు అంటే చాలా టైం పడుతుంది సో 
ముందే చెప్పారు బ్రహ్మ గారు పదవిలో నుంచి వెళ్ళిపోతే ఇంకో బ్రహ్మగారు అక్కడికి వస్తారు వచ్చిన వాళ్ళు బ్రహ్మగారు అవుతారు మూడోది ఉంది ఇక్కడ సాకారమూర్తులను ఉపాసించే వాళ్ళు యజ్ఞాన్ని చేసిన వాళ్ళు మూడో తరగతి అంటున్నారు సాకారం అంటే ఆకారంతో కూడిన దైవాన్ని ఉపాసించేవాళ్ళు వీళ్ళు ధూమాది మార్గంలో ఇంతకుముందు అర్చిరాది మార్గం అన్నారు ఇప్పుడు ధూమాది మార్గంలో గంధర్వలోకం పితృలోకం ఇంద్రలోకం మొదలైన చోట్లకు వెళ్తారు తమ పుణ్యఫలం క్షీణించంగానే అంటే ఏదో పుణ్యం చేసుకున్నారు సాకారమూర్తులను ఉపాసిస్తారు యజ్ఞాలు చేస్తారు పుణ్యం చేస్తారు ఆ పుణ్యం సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి ధూమాది మార్గంలో గంధర్వలోకానికి వెళ్తారు పితృలోకానికి వెళ్తారు ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారంటే బ్రహ్మలోకం కంటే కింద లోకాలు అన్నమాటివి అక్కడ తమ పుణ్యకాలం ఎంత ఉందో అంటే వీసా ఉన్నంత వరకే కదా మనం అక్కడ ఉండగలిగింది అమెరికాలో కానీ ఎక్కడైనా ఉండాలంటే ఆ వీసా అయిపోగానే వెనక్కి రావాలి ఇక్కడ పుణ్యం అనే వీసా అయిపోగానే వెనక్కి వచ్చేస్తారనమాట పుణ్యం క్షీణించినప్పుడు మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి వచ్చి అంటున్నారు మర్త్యలోకము అంటారు మన ఉన్న లోకాన్ని మర్త్యలోకం అంటే మృత్యువు ఉన్న లోకము ఒక దేహం ఎల్లకాలం ఉండదు ఇక్కడ దానికి ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఎక్స్పైరీ డేటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు రెండు ఉంటాయన్నమాట సో అలా చెప్తూ ఉన్నారు మత్స్యలోకానికి తిరిగి వస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళందరూ సాకారమూర్తులను ఉపాసించిన వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి పూర్వకర్మశేషాన్ని అనుసరించి జన్మల్ని పొందుతూ ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంతకుముందు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి పుణ్యం చేసుకున్నారు ఆ లోకానికి వెళ్ళారు కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు ఆ వీసాయిపంగానే వెనక్కి వచ్చారు మళ్ళీ వాళ్ళ రొటీన్లోకి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఏ జన్మ వస్తుందో ఆ జన్మలో ఏం చేసుకుంటారో దాంతా దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఏం జన్మ వస్తుందో దాంట్లో పడిపోతారనమాట ఇంకా ఏం చదువుతున్నారు ఇక్కడ ఆథరువు రచయిత అర్చిరాది మార్గాన్ని శుక్లగతి అని అంటారు ధూమాది మార్గాన్ని కృష్ణగతి అని భగవద్గీతలో చెప్తారు అని చెప్పి చెప్పారు నిరూపించారు భగవద్గీతలో ఈ రెండు మార్గాలు సామాన్యంగా పుణ్యాలు చేసిన వాళ్ళు పాపాలు చేసేవాళ్ళు ఏ లోకానికి సామాన్యం సామాన్యములైన పుణ్యములు పాపములు అంటున్నారంటే మన నిత్య జీవితంలో తెలియకుండానే ఇంకోళ్ళని బాధపెడతాం ఏదో ఒక జీవులకు అపకారం చేస్తాం కావాలని చేయం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి మనకు ఏ మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత ఒక జీవిగా పుట్టిన తర్వాత పాప పుణ్యాలు చేయకుండా జీవించడం ఇంపాసిబుల్ అసలు జరగదు అది ఆ పాప పుణ్యాలు చేస్తూ జరుగుతూ ఉన్నందువల్ల మనం ఏ లోకాలకి పోం ఇక్కడే పుణ్యాన్ని బట్టి బాగా పుణ్యం చేసుకున్నవాడు మహారాజుగా పుడతాడు మంత్రులుగా సం బాగా డబ్బున్నవాళ్ళుగా పుడతారు పాపం చేసుకున్నవాళ్ళు పశువుల్లాగా పక్షుల్లాగా రకరకాల జన్మలు పొందుతారు ఇది నాలుగో తరగతి అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ది నిర్గుణోపాసన తర్వాతది సగుణోపాసన తర్వాత సాకారమూర్తి ఉపాసన మూడోది నాలుగోది సామాన్య మానవుల జీవితం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఇక్కడే పాపపుణ్యాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పారు రచయిత గారు మహాపాపాలని చేసిన వాళ్ళు ఐదో తరగతి సామాన్య మానవులు తెలిసి తెలియక చేసే పనుల వల్ల వాళ్ళకు మళ్ళీ జన్మలు కలుగుతూ ఉంటాయి అది నాలుగో తరగతి మహాపాపం చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు చాలా ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఐదో ఐదో ఫిఫ్త్ వెరైటీ అనమాట అది వీళ్ళు నరకానికి పోయి రకరకాల యాతనలు బాధలు అనుభవించి మళ్ళీ పూర్వకర్మ శేషాన్ని బట్టి మనిషి జన్మ అది లేదా ఇంకో జన్మ పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పారు ఈ దృష్టితో చూస్తే పై కథలో బ్రహ్మ సభలో రెండు తరగతుల వారు ఉన్నారని అనిపిస్తుంది మనకి విష్ణువు ఈశ్వరుడు వశిష్ట విశ్వామిత్రాది మహర్షులు మొట్టమొదటి తరగతి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానులు 
వీళ్ళు ఉత్తమ జ్ఞానులు జీవన్ముక్తులు అని చెప్పి చెప్పేసరికి దేవి చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు కాదు కొత్తవి కాదు వీళ్ళు బ్రహ్మసభకి గెస్ట్లుగా వచ్చిన వాళ్ళే కానీ అంటే సభలో పాల్గొనటానికి టెంపరీగా వచ్చారు కానీ ఆమె పర్టికులర్ మీటింగ్కి వచ్చారు కానీ బ్రహ్మలోకంలో ఉండేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దే ఆర్ నాట్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుర అంటున్నారు ఆ సభలో వచ్చే వివాదం వీళ్ళు మొదలుపెట్టలేదు అంటే ఎందుకంటే వీళ్ళకి జ్ఞానం విషయంలో ఎటువంటి సందేహం ఉండదు వీళ్ళు ఉత్తమ జ్ఞానులు కదా వీళ్ళు వస్తూ ఏదో మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చిన వాళ్ళలాగా వచ్చారు కానీ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాదు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళకే ఇటు ఇటువంటి వివాదం వచ్చింది బ్రహ్మలోకానికి ఈ వివాదం సగుణ బ్రహ్మోపాసకులై బ్రహ్మలోకానికి వచ్చిన రెండో తరగతి వాళ్లల్లో బయలుదేరింది అని మనం తెలుసుకోవాలి వీళ్ళు విజిటర్స్ కాదు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు సభ ముగిసి సభ అయిపోగానే విష్ణువు ఈశ్వరుడు వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షులు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ స్థానాలకు వెళ్ళిపోతారు కానీ ఈ సగుణోపాసన చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ బ్రహ్మలోకంలోనే ఉంటారు వీళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళరు వీళ్ళు భూలోకంలో ఉపాసనలు చేసి చనిపోయిన తర్వాత బ్రహ్మలోకానికి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి బ్రహ్మలోకంలో నిత్య నివాసులు అంటే వీళ్ళు పర్మినెంట్ సిటిజన్స్ అక్కడ వీళ్ళు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాసనములతో ఆత్మవిచారాన్ని చేసి జ్ఞానాన్ని పొందిన వారు కారు అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకి అమ్మవారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విచారణ దత్తాత్రేయుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విచారణ గనక చేసి అంటే అసలు నేనేమిటి నేను ఏది నేను కానిదేది అనేటటువంటి విచక్షణ విచారణ చేసుకొని మనల్ని మనం బయటపడేసుకుంటే మనకి ఏ లోకంతోనూ పని లేదు ఉన్న చోటే ముక్తులం అయిపోతాం ఇక్కడ వీళ్ళేం చేశారు ఎన్నో తపస్సులు చేశారు ఎంతో కష్టపడ్డారు బ్రహ్మలోకానికి చేరారు కానీ హయ్యెస్ట్కి చేరలేకపోయారు ఇంకా వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకోలే ఇంకా వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్ సపరేట్గా ఉందని అనుకుంటున్నారు వీఆర్ సో అండ్ సో ఐఆమ్ సో అండ్ సో అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మలోకంలో ఆత్మ విచారణ చేసి అక్కడ వాళ్ళు విషయం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ తెలుసుకోలేకుండా వెళ్ళారు కదా వేరే రకంగా ఉపాసన చేశారు ఆ వేరే రకంగా చేసినందువల్ల బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి వచ్చింది బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాకేం చేయాలి మళ్ళీ ఇదే చేయాలి ఆత్మ విచారం చేయాలి ఆత్మ విచారం అంటే ఏమిటి అసలు నేనెవరు అనేటటువంటి ఉపాసన తనను తాను తెలుసుకోవటమే ఇక్కడ అన్నిట్లోకి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనం నిజా మనం ఆలోచించుకున్నా కూడా మనమెవరో మనకి తెలియకుండా మనం ఎక్కడో కొట్టుకుపోవటం ఎంత మటుకు సమంజసం ఇన్నాళ్ళు మనకు తెలియలేదు ఈ విషయం తెలుసుకోవాలని కూడా తెలియలేదు అదే మహామాయ అమ్మవారు పెట్టిన మాయ ఆ తల్లి దయ వల్ల ఇప్పటికైనా మనకు కొద్దిగా తెలిసింది ఏదో నన్ను నేను తెలుసుకోవటం అన్నిట్లోకి ముఖ్యం లేకపోతే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్ అయిపోతుంది ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్తో చేసిన పనులు అసలు ఫండమెంటల్ మిస్టేక్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏ పని సక్సెస్ అవ్వదు పైగా యాక్షన్ రియాక్షన్ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు కలుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు చక్కగా శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాసనాలు చేసుకొని ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందటం అనేది అన్నింటిలోకి బెస్ట్ పద్ధతి
యోగం చేయమంటం లేదు తపస్సులు చేయమంటం లేదు ఎలాగోలా సమాధిలోకి వెళ్ళటం నేర్చుకోండి చెప్పటం లేదు విచారణ చేసుకోండి ప్రతిదీ క్వశ్చన్ చేసుకోండి మీలో మీరు సిన్సియర్గా అసలు మీ స్వరూపం ఏమిటో తెలుసుకోండి మీరు కాందంతా తీసి పక్కన పెట్టండి ఎలాగైతే కృష్ణ విగ్రహాన్ని శ్రీరామచంద్రుడు విగ్రహాన్ని చెక్కేటప్పుడు శిల్పి ఏం చేస్తాడు రాముడు కానిదంతా తీసి పక్కన పడేస్తాడు కృష్ణుడు కానిదంతా తీసినప్పుడు చివరికి కృష్ణుడు మిగులుతాడు ఆ విగ్రహంగా మనల్ని మనం అలాగే ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్కటే ఎలిమి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ చక్కగా మనల్ని మనం ప్రకాశింపచేసుకోవాలి స్వచ్ఛమైన దీపంలాగా ప్రకాశింపచేసుకోవాలి ఆ వెలుగే మన స్వరూపము అది చెయ్యకుండా బ్రహ్మలోకానికి అక్కడికి ఇక్కడికి ఏదో కాస్త కాస్త పుణ్యం చేయటం అటు వెళ్ళటం ఆవేశాయిపోగానే వెనక్కి రావటం అది పద్ధతి కాదు అది న్యాయంగా మనకు కూడా ఆలోచించుకున్నా కూడా సరైన పద్ధతి కాదు అది చాలా టెంపరీ ఎందుకు అది దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినవే చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినవే చేసి అంటే చిన్న 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 గుంటలు ఎన్ని తవ్వినా నీళ్లు పడవు అది బావి అవదు ఆ చిన్న చిన్న గుంటలు వంద దవే బదులు ఒకే చోట తవ్వితే చక్కగా నీళ్లు వస్తాయి మనం వాడుకోవటానికి ఉపయోగిస్తాయి చేసే ఎఫర్ట్ ఏదో నిజంగా అవసరమైన దానికోసం చేయాలి టెంపరీ వాటి కోసం మనం ఎంతో ఎఫర్ట్ చేస్తున్నాం అది కరెక్ట్ కాదు అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ పుస్తకాల్లో మనకి చెబుతారు పైగా ఇంకా ఈ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెడుతున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ విచారణ చేయకుండా తపస్సులు చేసి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరికీ జ్ఞానాన్ని కలిగించాల్సిన బాధ్యత బ్రహ్మదేవుడిదిట సో ఆయన వీళ్ళని అని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ తనతో పాటు పదవీ బాధ్యత కాకుండా తను చేసే పరిపాలన కాకుండా వీళ్ళని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయటం అనేది ఆయన బాధ్యతల్లో ఒకటిట బ్రహ్మలోకానికి ఉపాసకులై వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ పొందాలి ముక్తి అంతే వాళ్ళకి వేరే వెనక్కి తిరిగి రావడం అనే ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి ఇది యూనివర్సల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక నియమం ఒక రూలు బ్రహ్మలోకానికి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ముక్తి పొందాలి సో ఆ బాధ్యత బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు వీళ్ళు బ్రహ్మలోకానికి మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు చక్కగా ఉంటారట మనం కూడా అంతే కదా కొత్త చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఉద్దికగా ముద్దుగా ఉంటాము చక్కగా ప్రవర్తిస్తాము అవతల వాళ్ళకి మన సంగతి తెలియదు కాబట్టి చాలా స్వీట్గా ఉంటాము వీళ్ళు కూడా అట్లాగే ఉంటున్నారు అని చెప్పారు ఎందుకు చెబుతూ ఉన్నారంటే మనం అయ్యో మనం ఇలా ఎందుకు ఉన్నామని ఎప్పుడు అనుకోకర్లే అంతటా ఉన్నదే మనము ఉన్నాము మనమేమి స్పెషల్ కాదు సృష్టి మొత్తం ఎలా ఉందో మనం అలాగే ఉన్నాం మహర్షుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మలోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆ కొత్త కొత్తగా వచ్చి ముగ్ధులైపోయి బ్రహ్మదేవుడి ఎందు భయభక్తులతో చక్కగా ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ వింటూ ఎంతో జాగ్రత్తగా చక్కగా ఉంటారట ఒద్దికగా నియమంగా వినయంగా ఉంటారట కొన్నాళ్ళు గడిచిన తర్వాత అంటే ఫెమిలియారిటీ వచ్చిన తర్వాత శ్రద్ధ తగ్గుతుందిట ఆయనతో అతి పరిచయం వల్ల అతి సన్నిహితత్వం వల్ల ఆయన అంటే కొద్ది కొద్దిగా మర్యాద తగ్గినట్టుగా ప్రవర్తిస్తారనమాట అది అది సహజము అంటున్నారు అతి పరిచయం వల్ల శ్రద్ధ సన్నగిల్లుట సహజము అంటే సృష్టిలో ఉన్న విషయమేది అది కూడా ఒక సృష్టి పరిపాలనలో ఒక రూలే 
ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ రూల్స్ అలవాటు అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఒక లాంగ్వేజ్ ఎట్లా వస్తుంది ఇవన్నీ సృష్టిలో ఉన్నాయి ఒక ఊరికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు ఉండగానే ఆ లాంగ్వేజ్ ఎటువంటి వాళ్ళకి వస్తుంది వాడు వెళ్ళిన వాడు ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వచ్చు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వచ్చు మాట్లాడటం వస్తే చాలు వాడికి మోగవాడు అవ్వకుండా ఉంటే చాలు మోగవాడికి కూడా కొన్నాళ్ళయ్యాక ఆ భాష అర్థమవటం మొదలు పెడుతుంది ఎలా వస్తుంది కొత్త లాంగ్వేజీ అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ వచ్చేస్తుంది కొన్నాళ్ళు ఉండగానే ఓ ఏడాది రెండేళ్ళు ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఆ భాష కొత్త చోట ఆ భాష నేర్చుకుంటారు మనందరికీ కూడా తెలుసు ఆ విషయం అది సహజము అదే రకంగా అతి పరిచయం వల్ల శ్రద్ధ సన్నగిల్లటం సహజము అంటే ఇవన్నీ ఏది సహజంగా సృష్టిలో ఉన్నాయో చూసుకొని మనం ఆ చక్కర్లో పడకుండా వెనక్కి లాక్కోవాలి మనల్ని మనం అంతేగాని సహజమే కదా దొంగతనం దొంగ బుద్ధి ఉన్నవాడు దొంగతనం చేయటం సహజమే కదా అని దొంగతనం చేయటం కాదు ఓహో నాకు దొంగ బుద్ధి ఉన్నది నాకు ఏదైనా వస్తువు చూసినప్పుడు దాని మీదకి మనస్సు పోతుంది అది లాక్కోవాలని అనిపిస్తోంది కానీ అది పద్ధతి కాదు కదా అది న్యాయం కాదు కదా నాలో ఇటువంటి లోపం ఉంది ఈ లోపాన్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయాలి అని ఆ బుద్ధిని మార్చుకోగలిగిన వాడు చక్కగా మార్చుకోవచ్చు మనం అనుకుంటే అవని పని అంటూ ఏది లేదు దైవానికి నమస్కారం పెట్టుకుని తండ్రి నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నాను నాకు సహాయం చేయాలి బుద్ధి నా నుంచి పోగొట్టు అని దండం పెట్టుకొని నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా తనని తాను కూడగట్టుకొని ఆ అలవాటు నుంచి మానుకోవచ్చు అలా ఉంటుందన్నమాట అలాగే అలవాటు చేసుకుంటాం ఫలానా సమయానికి రోజు నిద్ర లేవటం అలవాటు అయిపోతే కొన్నాళ్ళయ్యాక ఏ ప్రయత్నము లేకుండానే మెళుకు వచ్చేస్తుంది అది అలవాటు అవ్వటము అనేది నేచర్లో ఉంది సహజంగా ఉంది అందులో మన ప్రజ్ఞ ఏమీ లేదు అలవాటు చేసుకోవటం వరకు ఓకే తర్వాత ఇంకా అది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది ఒక మాట అంటారు ఎక్కాటోలే సరెండర్ చేయాలి భగవంతుడికి పూర్తిగా కానీ ఎంతకాలం చేయాలి సరెండర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ చేసేదేం లేదు ఊరుకోవటమే అంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ సరెండర్ ఎందుకు చేస్తాం ఒకసారి చేస్తాము తండ్రి నువ్వే చూసుకోవాలని ఆయన చేతిలో మనం చేయి పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రతిరోజు నాయన నన్ను నేను నీకు సరెండర్ చేశాను మనము మన జాగ్రత్తకు మనం ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఆయనకేమీ చెప్పక్కర్లేదు ఆయన వదలడు మనం వదలొచ్చు మనం వదిలామని అనుకోవచ్చు ఆయన వదలడు ఎందుకంటే ఆ పట్టు గట్టిపట్టది వదిలే పట్టు కదా గురువు పట్టు భగవంతుడి పట్టు వదిలేది కాదు పట్టు పట్టేసుకుంటారు వాళ్ళు మనల్ని ఏది సహజము ఏది అసహజం అనేది ఎంతో చక్కగా చెబుతూ ఉన్నారు శ్రద్ధ సన్నగిలటం సహజము అంతేకాకుండా అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందో పెద్ద మహాసభ జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా సభ జరిగినప్పుడు అనేక మంది ఋషులు బ్రహ్మర్షులు రాజర్షులు వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు ఆ గొప్పగా ఉంటుందన్నమాట మనం ఒక రాజ్యసభకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మంచి బట్టలు వేసుకొని వెళ్తాం మర్యాదగా ప్రవర్తిస్తాం అంతేగాని రాజ్యసభలో తెలివి తక్కువగా ఉండాలని ఎవరు అనుకోరు కదా వాళ్ళ ముందర గొప్పగా ఉండాలనే అనుకుంటాం అది కూడా సహజం వీళ్ళందరూ అట్లాగే అనుకుంటారు తెలివి తక్కువ వాళ్ళలాగా మాకు ఈ విషయం తెలియదు అని ప్రశ్న చెయ్యలేరుట వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన రాశారు చక్కగా మేము మేము మహాతపస్సులమనే అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళకి బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా వెళ్ళి నన్ను నాకు ఈ విషయం తెలియలేదు అనుగ్రహించి చెప్పండి అని అడగలేకపోతారుట సంకోచిస్తారుట 
అంటే ఏమిటి మనకి వాళ్ళకి న్యాయంగా ఏం తేడా లేదు మనము అలాగే మానవ సహజమైన స్వభావం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనమేమో దాన్ని పర్సనలైజ్ చేసుకొని అయ్యో నేను ఇలా ఉన్నాను నేను ఇలా ఉన్నా అని బాధపడతాము అది అందరికీ ఉంటుందని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు బాధపడటం కూడా కాదు నేను ఎలా ఉన్నానో నాకు తెలిస్తే దాని నుంచి నేను బయటపడవచ్చు ఈజీగా అది తెలుసుకోవటం లేదు మనం అదే అదే ఇంకా పర్మనెంట్ అన్నట్టుగా అయ్యో అయ్యో అని బాధపడతాం అలా కాదు ఇక్కడ అనేక రకాలుగా అది కూడా సహజము అభిమానం ఉంటుంది మేము మహాతపస్సులో అనే అభిమానం ఉన్నందువల్ల గర్వం ఉన్నందువల్ల అది వాళ్ళు అడగలేకపోతారు బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా ఈ అభిమానమేమో జ్ఞానంతో కానీ పోదు జ్ఞానమేమో శ్రద్ధ ఉంటే కానీ రాదు ఇది ఒకదానికొకటి పెళ్ళైతే కానీ పిచ్చి తగ్గదు పిచ్చి అయితే పిచ్చి తగ్గితే కానీ పెళ్ళవదన్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట అని చెప్పి జ్ఞానం కావాలా కావాలి అనే శ్రద్ధ కలగాలంటే అభిమానం తగ్గాలి ఇది ఎలా జరగాలి అంటే ఇది ఒక పెద్ద చిక్కు సమస్య అంటున్నారు బ్రహ్మర్షులైన వశిష్ఠుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ ఇందులో ఏమాత్రం జోక్యం చేసుకోరు అని చెబుతున్నారు ఇది చాలా నచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ వివాదం జరుగుతోంది ఈ సభలో ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లు ఉన్నారు వశిష్ఠాది మహర్షులు ఉత్తమ జ్ఞానులందరూ కూడా ఉన్నారు ఈ సభలో ఈ కింద బ్రహ్మలోక నివాసులందరూ ఈ రకంగా వాదనలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు వీళ్ళు కల్పించుకొనరు అని చెప్పి రాశారు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం మన ఇంట్లో ఏ చిన్న గొడవైనా పక్కింట్లో అయినా ఎదురింట్లో అయినా మనం పోయి కల్పించుకుంటాం పైగా దానికి ఒక పేరు కూడా పెడతా ఉంది అది ధర్మం కదండి పక్క వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటుంటే మనం సహాయం చేయాలి కదండి అని సహాయం చేయగలిగిన స్థితిలో మనం ఉన్నామా మనం ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నామా సహాయం చేస్తున్నామా అనేది కూడా తెలియని స్థితిలో మనం ఉన్నాం నిజంగా సహాయం చేయదలుచుకుంటే దైవాన్ని ప్రార్థించాలి తండ్రి వాళ్ళకి సహాయం చేయమని మనం తప్పుకోవటం నేర్చుకోవాలి అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళెవ్వరు కల్పించుకోరుట ఈ ఋషులందరూ కూడా న్యాయంగా ఏమంటున్నారంటే ఈ రచయిత ఈ ఋషులందరూ వెళ్ళి అడుగుంటారు వాళ్ళు బ్రహ్మర్షులు అని తెలుసు ఏమని అడుగుంటారు మాకు ఇది వివాదం వచ్చింది మీరే తీర్చాలని అడుగుంటారు అడిగితే వాళ్ళు వివాదాల్లో తల దూర్చరు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పి ఉంటారు ఏం చెప్పుంటారు బ్రహ్మదేవుని అడగండి ఆయనే కదా ఆయన పెద్దలు ఉండంగా మనం మాట్లాడకూడదు అని ఉంటారు అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ రచయిత అడిగుంటారు అడిగితే వాళ్ళు మనమైతే మన అడగంగానే వెంటనే మనమే పెద్దలమని పరిష్కరించాలని చూస్తాం అది పద్ధతి కాదు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనం మన అడిగినా కూడా అది చేయడం పద్ధతి కాదు అని చెప్పి చెబుతున్నారు అది మనం గమనించుకోవాలి ఇక్కడ ఈ సభలో జరుగుతున్న విషయము పరమేష్టి ఉన్నప్పుడు మనం అవన్నీ చేయకూడదు అని చెప్పి ఉంటారు వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడేమో లోకాధిపతి ఆ సభకు అధ్యక్షుడు ఆయనే ఇక్కడ మొత్తం ఆ లోకానికి అధిపతి ఆయన ఆ ఉపాసకులకు అందరికీ ఆయనే గురువు వాళ్ళకి బోధించాల్సిన అధికారం ఆయనది పెద్దవాళ్ళ సమక్షంలో వివాదం వచ్చి ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు చిన్నవాళ్ళు కల్పించుకోకూడదు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అది సభా మర్యాద కాదు చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలిసినా కూడా కల్పించుకొని ఆ వివాదాన్ని పరిష్కారం చేయాలని చూడకూడదు అది మర్యాద కాదు పెద్దల సమక్షంలో పెద్దలకి వదిలేయాలి ఆ విషయాన్ని అందువల్లనే ఈ ఋషులందరూ కూడా ఊరుకున్నారు బ్రహ్మదేవుడినే అడగమని చెప్పి చెప్పుంటారు వాళ్ళు 
ఎప్పుడైతే అమ్మవారు వచ్చి మేఘ గంభీర స్వరంతో పలికిందో ఈ ఋషులందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ గర్వాన్ని వదిలేసి నిజమైన వాళ్లకున్నటువంటి సందేహాలని చక్కగా అడిగారు ఆ దేవిని విడివిడిగా వాళ్ళకి ఎవరెవరికి ఏమేమి అనిపించినా అవన్నీ అడిగారు ఆ ప్రశ్నలన్నీ అడిగారు ఆవిడ కూడా ఋషులారా అనే మాట అలా సంబోధించారు ఆవిడ ఎవరిని సంబోధించారు ఆవిడ బ్రహ్మర్షులారా జ్ఞానులారా అనలేదు ఆవిడ ఈ కింద తరగతి వాళ్ళని సంబోధించే మాట్లాడారు వీళ్ళే ఆవిడని ప్రశ్నలు అడిగారు అందువల్ల ఈ విషయం త్రిమూర్తులకి బ్రహ్మ వశిష్ట మహర్షులకి వశిష్టాది మహర్షులందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆవిడ వాళ్ళని ఉద్దేశించి చెప్పలేదు ఉపదేశం అంతా కూడా అంతేకాకుండా ఇంకో బిగినింగ్లోనే ఆవిడ ఇంకో మాట చెప్పారు శాస్త్రము అనే మహాసముద్రం నుంచి అమృతం లాంటి సారాన్ని నీ మీకు అందిస్తున్నాను అని చెప్పారు ఇప్పుడు శాస్త్రం మాట ఎందుకు చెప్పారు ఆవిడ ఏంటి అవసరం అమ్మవారే సాక్షాత్తు చెప్పేటప్పుడు నేను శాస్త్రం నుంచి చదువుతున్నాను అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే అమ్మవారు వచ్చింది ఏదో చెప్పింది వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి మళ్ళీ సందేహం వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆవిడని పిలవలేరు కదా అందువల్ల శాస్త్రంలోదే నేను చదువుతున్నాను మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు శాస్త్రాన్ని పెట్టుకొని బ్రహ్మదేవుని అడిగి తెలుసుకోండి మీ గురువుని అడిగి తెలుసుకోండి అని అన్నమాట ఆవిడ ఉద్దేశం అది గమనించాలి మనం ఆవిడ చెప్పిన మాట శాస్త్రం అనే మహాసముద్రం ఒకటి ఉన్నది అందరికీ అవైలబుల్గా అందులో అమృతం లాంటి సారాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను అది అక్కడ దొరుకుతుంది అమృతం అనే సారం అక్కడ దొరుకుతుంది మీరు ఆ శాస్త్రాన్ని అనుసరించవచ్చు ఎప్పుడు నేను లేకపోయినా కూడా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఆవిడ అంటే శాస్త్రమే ప్రమాణము అని మొట్టమొదటి చక్కటి ఉపదేశం చేశారు ఆవిడ ఆవిడ ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డౌట్ వచ్చినా కూడా వీళ్ళకి సమస్య ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆవిడ అట్లా చెప్పారు అంటున్నారు ఆధరు తర్వాత దీనివల్ల ఇంకో విషయం ఏమర్థమవుతుందంటే బ్రహ్మలోకానికి పోయినా కూడా ఉపనిషత్తుల్లో వాక్యాలని వాటి అర్థాన్ని విచారించక తప్పదు ఎంతో కష్టపడి తపస్సులు చేసి ఆ లోకానికి పోయి ఆత్మవిచారం చేసే బదులు చక్కగా ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా దేహం ఉన్నప్పుడే భూలోకంలోనే వేదాంత విజ్ఞానంతో చక్కగా ఆత్మవిచారం చేసుకొని హేమచూడుడు జనకుడు అష్టావక్రుడు వీళ్ళందరూ చేసినట్టుగా మనం కూడా చేసి తరించి బ్రహ్మానందంలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు బ్రహ్మానంద స్థితికి చేరొచ్చు మనం కూడా అదెంతో మేలు అని చెప్పడమే మేలంటే అన్నిట్లోకి మంచి పద్ధతి అని చెప్పడమే ఈ కథకి సారాంశం అన్నమాట దత్తాత్రేయుల వారు చెప్పిన కథకి ఈ మన అరవై మూడో రికార్డింగ్ నెంబరు అయిపోయింది